0: 现在那些敲诈勒索者们掠夺我们的工厂，而我们受过教育的年轻人则飞往西方国家追寻财富。我们国家的出口业是把我们美丽的女人卖进妓院，以满足西方男性的贪婪欲望。欢迎继续收听，由云宝为您播讲，玛丽娜·刘维卡所著《乌克兰拖拉机简史》。受过良好的教育，有着体面的工作，拿着丰厚的薪水，过着优渥的生活。作为第二代移民的娜吉尔达，其实应该想一下：如果当初自己的父母没有从苏联的独裁体制下逃出来，如今他与瓦伦蒂娜又能有多少不同？请听第二十七集。一种廉价的劳动力资源。爸爸，求你明智些。大姐头把牛奶罐砰的放在桌子上。你不可能是那个孩子的爸爸。为什么你就不想想，当我提出亲子鉴定时，他为什么着急忙慌地跑开？为了。你一直都是个多管闲事的独裁者。”父亲说，一面在小麦片上浇上多乳纸的奶皮，再在上面盖上一大堆糖。“你别管我，马上给我回伦敦去！求你了，你走开！”他的双手在颤抖，但还是试图把东西塞进嘴里。然后他开始咳嗽，将小麦片都喷到了桌子那头。求你了，有个大人的样子，一生就这么一次，行不行？你脑子是不是进水了？你不可能是那孩子的父亲，你自己就是个孩子。看看你的所作所为，你现在已经变成了一个彻头彻尾的婴儿。一个婴儿般的无序，哈哈哈哈！他用勺子敲着桌子。维拉，你越来越像列宁了。亲子鉴定是个好主意，我狡黠的插嘴说，因为那样不仅可以知道你是否是孩子的父亲，而且可以知道他是男孩还是女孩。啊哈！他停止了咳嗽。好主意，男孩还是女孩，这是个好主意。薇拉向我投来赞赏的一瞥。斯坦尼斯拉夫和杜波夫在前院劳斯莱斯打开的引擎盖下，一心一意地打造着父子间的纽带。麦克还在前屋睡觉。只是已从沙发上掉到了地上。维拉父亲和我在后屋里吃早餐，这里现在既是餐厅又是他的卧室。倾斜的阳光透过蒙着灰尘的窗户照进屋里。父亲还穿着睡衣，那是件自制的古怪衣服，本身是件格子图案的维耶拉法兰绒旧衬衫。他又用一片佩斯利螺旋花纹呢棉绒布把它加长了，用缝扣子的黑线将它粗针大脚的缝在了衣襟上，前面用棕色的鞋带系起来。他的领口敞开着，他那治愈后就留下的伤疤上竖着银色的毛发，在他说话时冲我们直眨眼睛。呃，可是，他谨慎的把眼光从我这里转向威拉，然后又转向我。呃，呃，亲子鉴定只有等孩子生下来之后才能做，到那个时候也就用不着测试，是男是女也就一目了然了。不不。不亲子鉴定在孩子出生之前就能做。薇拉看着我的眼睛说：“那吉尔达和我会为此付钱的。”哼，他看上去还是有些将信将疑，仿佛认为我们在骗他似的。就在此时，信箱发出了响动，早晨的邮件来了。他们是一大堆邀请你开信用卡账户的银行来信，健康美容产品的诱人推荐，赢取巨额奖金的许诺，或已经赢取代人认领的奖金。啊，他是多幸运啊，赢了这么一大笔钱。上面的收信人全都写着瓦伦蒂娜，只有一封是给我父亲的，那是劳拉·卡特尔女士的来信。他提醒父亲，离婚听证会将在两周后举行，并附上了瓦伦蒂娜律师的提议：只要支付两万英镑作为最终的和解费用，就不再反对离婚，不再对我父亲的财产提出进一步的要求。两万英镑！薇拉叫起来：“这真是骇人听闻！”不管怎么说，你都不可能弄到两万英镑的，爸爸，所以还是得离婚。呃，爸爸说：“呃，如果我卖掉房子，然后住到养老院去，也许……”不行！薇<行>拉和我异口同声的喊道：“要么，也许你们俩……”那今儿的，为了，也许你们会帮一个蠢老头。显然，这个要求让他很烦恼。不，不可能。但是如果事情闹到法庭上，我思索着，大声说道：“法院会怎么判？”那个，当然，他们会得到一半的财产。假如他是孩子父亲的话，离婚专家太太说：“假如他不是，那么我预计，就算他们能得到些什么，也是微不足道。你看不出来吗，爸爸？这正是他现在给你提出和解的原因，因为他知道孩子不是你的。法院到时候什么也不会判给他的。嗯，这真是个奸诈的诡计。”离婚专家太太说：“嗯，我有个好主意，爸爸。”我说，一面安慰性的给他的茶杯续满水。“为什么你不给劳拉·卡特尔女士打电话，说你很高兴支付两万英镑作为最终的和解费用？条件是瓦伦蒂娜必须愿意进行亲子鉴定，而且发现孩子的确是你的。”当然，亲子鉴定的钱由我们来付。还有什么比这个更公平的吗？离婚专家太太说：“还有什么能比这个更公平的吗？”尼古拉，麦克说：“他已经醒了，正站在门口，用双手揉着自己的太阳穴。壶里还有茶吗？我觉得有点不舒服。”父亲看着麦克。麦克向他鼓励的眨了眨眼，又点了点头。“啊，好吧。”父亲轻轻耸了耸肩，表示投降。“还有什么能比这个更公平的？”卡特尔女士在电话那头说。“但是，你敢肯定？”我朝父亲望过去，他正一面喝茶。一面皱着眉头想心事，睡衣上加长的佩利斯棉绒衣襟只能部分的遮住他那患有关节炎的肿胀的双膝，那皮包骨头的大腿，以及上面。我拒绝再想象下去。是的，相当肯定。斯坦尼斯拉夫领着杜波夫去找瓦伦蒂娜，早上不知是什么时候。他们开着劳斯莱斯一起不见了。杜波夫回来时，时间已是午后，他是一个人回来的，一脸的阴霾。那么，告诉我们，他住哪儿？我用乌克兰语问道。他摊开双手，手心向上。对不起，我不能说，我答应过。可是我们需要知道，爸爸需要知道。他很怕你们，纳吉尔达，还有薇拉。了怕我们？我笑起来。我们有那么可怕吗？赌波夫圆滑的微笑着。他怕被送回乌克兰。但乌克兰有那么可怕吗？杜波夫想了一会儿，他的黑眉毛拧在了一起。目前是的，他是可怕。在目前，我们亲爱的祖国正掌控在罪犯和黑帮手中。对，对。父亲插话道：“他一直静静地坐在角落里削苹果。”这正是。瓦兰卡所说的，但告诉我，瓦罗加西诺莫维奇有着如此、啊、智慧的人民，怎么会允许发生这一切呢？哦，这是因为我们所反对的野蛮的西方资本主义的本性，尼古拉。杜波夫用他那平静的智慧性的声音说。那些来自西方的顾问向我们展示如何建设一种资本主义经济，他们的楷模就是早期美国式资本主义的贪婪模式。迈克捕捉到“美国式资本主义”这个词儿，现在他也想插进来。你说的没错，杜波夫，这全是因为那些新自由主义的垃圾、骗子、恶棍。掌握了全部财富，并把它合并进所谓的合法生意中，然后，如果够幸运的话，我们剩下的人就会被分得一小杯羹。洛克菲勒、卡耐基、摩根，他们全都是从强盗式资本家起家的，现在他们的百万美元基金闪烁出太阳般的光芒。哼。再没有什么比一场激烈的政治辩论更让他觉得享受的了。嗯，你能把我这番话翻译一下吗？那劲儿的。其实不行，但我会尽力而为的。我竭尽所能翻译了一下。还有人争辩说，这种黑帮阶段在资本主义发展过程中是必不可少的。杜波夫加了一句：“真是太绝妙了！”薇拉喊道：“你是说那些黑帮是被故意带到那里的？要么是他的乌克兰语生了锈，要么是我的翻译比我认为的还要糟。”您现在正在收听的是来自玛丽娜·柳维卡的《乌克兰拖拉机简史》。由云宝为您播讲，喜欢本声音，请订阅并关注云宝，更多精彩内容即将为您呈现，感谢您的支持。不完全是，杜波夫耐心的解释说，在那些黑帮类型已经存在于那里了。他们的掠夺本性被控制在文明社会的组织手中，一旦那个组织分崩离析，他们就像新犁过的田野上的杂草一样疯长起来。他说话的方式中有种恼人的迂腐气息，有点像父亲。通常这会让我焦躁不安，但我却发现他变得越来越热切。但是你能看到出路，不是吗，杜波夫？麦克问，我翻译过去。暂时看来，没有；长远来看，我会说有。就个人而言，我赞同斯堪的纳维亚模式，汲取资本主义和社会主义的好的方面。杜波夫搓着双手说。只要最好的，米哈伊尔·戈尔顿诺维奇，你同意吗？麦克的父亲名叫戈登，如果他有个对等的俄语词汇的话，谁也不知道他会是什么。是的，当然，你可以在一个具有强有力的工会运动的、高度发展的工业化国家那么做，比如瑞士。这可是迈克的老北航。但这在像乌克兰这样的国家能做到吗？他要求我翻译，我真希望自己不曾介入翻译这档子事儿。我俩都已经旷了半天工，我们该动身了。假如再这样下去，我们接下来又要拿出李子酒了。啊、呃，我们处在一种大大的两难境地。杜波夫怀着深沉的斯拉夫人的情感叹息道：“他那黑色鹅卵石般的眼睛紧盯着自己的听众。但乌克兰人必须找到自己的出路。目前，唉，我们不加思索地接受西方的一切，其中有些是好的，有些则是垃圾。”我身不由己的翻译着，麦克点着头，薇拉走到窗边，点上一支烟，父亲还在削苹果。如果我们能够将古拉格的恐怖记忆忘掉，那么我们就能够开始重新发现我们以前的社会主义社会中的好东西。古拉格，指苏联时期的劳改营。那么，这些顾问的本来面目就会暴露无遗。真正的强盗资本家，他们掠夺我们的国有资产，建造美国人的工厂。我们的人民将在工厂里为了微薄的工资干活。俄国人、德国人、美国人，所有这些人，他们看着乌克兰时，看到了什么？什么都没用，除了一种廉价的劳动力资源。随着对自己的话题变得越来越兴奋，他的语速也越来越快，一面不断的挥舞着大手做着手势，我都有些跟不上他了。我们曾经由农民和工程师组成的国家，我们不富裕，但我们够吃够用。父亲在角落里热切地点头，削苹果皮的刀子悬在半空中。现在那些敲诈勒索者们掠夺我们的工厂，而我们受过教育的年轻人则飞往西方国家追寻财富。我们国家的出口业是把我们美丽的女人卖进妓院，以满足西方男性的贪婪欲望。这真是个悲剧。他暂时停住了嘴，环顾四周，但没人说话。这是个悲剧。麦克终于开了口：“在那个领域，一向有大量的悲剧存在。他们嘲笑我们，他们认为这种腐败是我们的天性。”杜波夫的声音重新平静下来，但。我要争辩说，那只是被强加于我们的经济类型的典型特征。维拉一直站在窗边，越来越不耐烦的看着这场谈话。但那样瓦伦蒂娜会觉得适得其所。他宣布，我向他投去“住嘴”的眼神但是，请告诉我，杜波夫。我问：“如果此时我的声音里带有了一点恶意，那我也管不了了。那么，你将怎么去劝说某个像像瓦利蒂娜那么敏感的人回到那么个地方？”他两手一摊，耸了耸肩，但嘴角闪出一抹微笑。还是有些可能性的。您的经济见解真是令人印象深刻，尤其是对于一名工程师而言。”麦克说，“我们回家的路才走了一半，我下午三点还有门课。我应当思考女性与全球化的问题，但我也在思索杜波夫所说的话：母亲和薇拉。”在用有倒刺的铁丝围起来的集中营，瓦伦蒂娜在护理院，在帝国饭店的吧台后，像奴隶似的干着时间长、报酬低、三班倒的工作，在我父亲的卧室做苦役。没错他是贪得无厌、掠夺成性、蛮横无礼。但他也是个受害者，是一种。廉价的劳动力资源。我想知道事情会如何收场。我是幸运的一代。我不知道独波夫在接下来的两周是如何展开他的爱情追求的，但父亲告诉我，他每天都开着劳斯莱斯出门，有时是早晨，有时是晚上。等他回来时，他会表现出。神情各异的喜悦与快乐，尽管有时他的情绪似乎更抑郁些。而每当我父亲在离婚的事情上开始生出二心来时，也正是杜波夫维持着我父亲的离婚决心。这种情况在最初几乎每天都会发生。尼古拉·阿列克谢耶维奇，他会说。维拉和纳吉尔达在成长阶段曾受益于您为人父母的智慧。斯坦尼斯拉夫也需要跟自己的父亲在一起。至于那个小宝宝，一个年轻的孩子需要一个年轻的父亲。请满足于您已有的那些孩子吧。你自己也不那么年轻，嘿，瓦罗加西蒙诺维奇。我父亲反唇相讥，但杜波夫总是很平静。我确实不年轻了，但我比您可年轻多了。Valentina 的律师给卡特尔女士回了封信，坚决拒绝考虑亲子鉴定，但同意接受低至五千英镑的最终和解费。呃我该怎么说？父亲问。我们该怎么说？我问威拉。你有何建议？威拉问卡特尔女士。给两千英镑。卡特尔女士说：“这很可能是法院会判给的数额，特别是在有通奸的确凿证据的情况下。”同意。薇拉说：“我来跟爸爸说。”我说：“呃，好。如果你们想这样的话。”我父亲不情愿地说：“我可以看出来，人人都在跟我作对。别这么傻了，爸爸。”我打断他的话：“唯一跟你作对的是你自己的愚蠢。”你得感谢周围有这么多人，把你从自己造成的困境中解救出来。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 我什么都同意。那么，等你上了法庭，别再说我是玩他爸之类的胡话了。没有亲自鉴定，没有玩他爸 ，OK？ 哦哦，哦。他功能的，那劲儿的。”你正在变成维拉那样的怪物！哦， oh, 住嘴，爸爸！<咳>我砰的放下了电话。这时，离法院听证会只剩一个星期了，人人都变得有些紧张。Perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you. I ask you over again, but you only answer. Perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, brokenhearted. So if you really love me. Say yes, but if you don't.